0: xin mời đại chúng và chúng ta cùng chắp tay niệm Phật.
1: Nam mô Ao Mạc Thế A Thành Nam. Phật. Thến ca ni phạn na mô bổm. Thến ca ni phạn.
0: Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mười bốn. Tháng 6 năm 2008, chúng ta đang ở tại Đạo Tràng của Đạo Hữu Quảng Minh Tân trong một ngày tu học với nhau tại tiểu bang Virginia. Quý vị có khỏe không? À, đây là lần đầu tiên Pháp Hòa được đến đây để sinh hoạt với đại chúng trong một ngày tu học. Khi mà mình mình là một Phật tử Thì mình phải để tâm vào cái sự tu học của mình trong mỗi ngày Và tùy theo cái hoàn cảnh Tùy theo sức khỏe Và chúng ta thiết lập một cái thời khóa tu học của mình ở nhà mỗi ngày Tại vì mình như những người có một mảnh đất nhưng mà nếu chúng ta không có chăm sóc cái mảnh đất của chúng ta, mảnh đất đó là mảnh đất tâm, thì mảnh đất đó sẽ trở thành ra hoang vu. Thì khi mà nó hoang vu mà cỏ nó mọc đầy, thì chúng ta không làm được việc gì hết. Và đôi khi nhìn nó hoang vu quá cái mình làm biến. Phải à không? Khi mà thấy nó lung thuộm quá cái mình làm biến mình không biết bắt đầu từ đâu cho nên mỗi ngày đó chúng ta để thì giờ một chút để chúng ta xới đi những cái cỏ hoang những cái cây hoa dại mà chúng ta không cần vì vậy cho nên cái sự tu học của một người phật tử giống như là một người một người biết chăm sóc cái mảnh đất tâm của mình cho nên người nào mà cứ quan niệm là tu tâm mà cứ để cho ngày tháng nó trôi qua bảo đi chùa thì nó tu tu tâm à, tôi ăn hiền ở lành được rồi tôi đâu có tội lỗi gì mà phải đi chùa vân vân tức là đủ những cái những cái diện dẫn để mà bào chữa cho cái chuyện tu của mình mà khi hỏi tới tâm thì không biết tâm là gì mà đụng tới thì phiền não cũng còn đó tự ái dậy đầy thì cái đó chưa phải là tu tâm. Cho nên đạo đúng, đạo Phật chủ trương tu tâm. Mà chính vì chủ trương tu tâm, cho nên Đức Phật mới dạy cho mình rất nhiều những phương pháp để làm sao mình chăm sóc cái mảnh đất tâm đó. Chứ không phải tu tâm mà như mình nói là dễ đâu. Tôi tu tâm, ăn hiền ở lành là đủ. Ăn hiền mà không có ngày nào chai thì chưa phải là ăn hiền. Đụng tới thì vẫn tháo quát vẫn chửi bới người ta thì chưa phải là ở lành. Hiểu ý không? Thành tựu ra ăn hiền ở lành cũng không phải là dễ làm đâu. Thành tựu ra người nào mà mình có cái ý tu tâm thì rất tốt. Nhưng mà mình phải làm sao? Mình là một cái người biết làm vườn, biết chăm sóc mảnh đất tâm của mình. Và khi mà mình biết chăm sóc mảnh đất tâm mình rồi thì cái mảnh đất đó mỗi ngày nó mỗi đẹp. Quý vị thấy ở trước cửa nhà có một cái miếng đất rất nhỏ thôi. Nhưng mà nếu chúng ta biết khéo chăm sóc á, tự nhiên cái miếng đất nhỏ đó, phía trước cái nhà là rất đẹp. Có những khóm hoa, có những tàn cây rất đẹp. Thì Đức Phật dạy trong kinh á, người tu như là một người biết làm ruộng, biết cây ruộng. Thì một hôm đó, Đức Thế Tôn đi vào trong thành để mà hất thực thì đi ngang qua một cái nông trường của một cái người làm 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 ruộng thì cái ông đó ông trông thấy đức thế tôn thì ông có hỏi đức thế tôn rằng này sa môn tôi cày và gieo lúa sau khi cày và gieo lúa tôi sử dụng sản phẩm đã thu hoạch vậy sa môn có cày và gieo lúa sau khi cày và gieo lúa sử dụng sản phẩm thu hoạch không ông hỏi đức phật ấy, chúng tôi là những người làm vườn chúng tôi có cày có gieo có gặt có kết quả vậy thì các ông có làm gì không tại vì thấy đức thế tôn ôm bình đi khất thực hiểu ý không ông nói chúng tôi làm chúng tôi có ăn còn mấy ông có ôm bát mấy ông đi hoài Rồi mấy ông có thu hoạch gì không ừ. giờ người ta gặp mình người ta cũng nói mình vậy đó có đúng không người ta nói chúng tôi là những người đi làm lụng chúng tôi có ăn còn mấy ông cứ ở trong chùa cứ liêm diêm lóc cắp len can hoài, mấy ông làm cái gì phải không à người ta nhìn người tu như một cái người yếm thế người ta nhìn người tu như một cái người mà gọi là cuộc đời này không có gì để đáng cho họ lưu liếng họ chui vô chùa, họ chờ ngày hai bữa đa số người ta nhìn người tu như vậy rồi nhìn Phật tử mình cũng vậy trời đất ơi đi làm cả ngày cả tuần không chịu ở nhà hưởng còn đi vô chùa ngồi xếp bằng cho nó khổ cái chân ăn chay cho rác ruột phải không rồi ngồi hì lên hụp xuống làm đủ thứ hết như vậy thì người ta thấy người ta là những người biết sống còn mình là những người gì không biết sống họ nhìn mình là những người không biết hưởng thụ nhưng mà cái hưởng thụ của mình là hưởng thụ kiểu khác của mình là gì? Mình biết an hưởng những cái vui nó bình lặng. Mà trong những cái cảnh thiền người ta gọi đó là ly sinh hỷ lạc. Ly là lìa. Không? Những cái mà chúng ta thấy không đáng, chúng ta lìa, liền sinh cái hỷ lạc. Thí dụ bây giờ mà trưa nay, sáng nay mà rủ nhau mà đi shopping. À, đi shopping là phải tốn phải không? À, tốn kém khiêng vác về xong rồi để đó cất rồi cái thì bắt đầu sao à, thẻ nó về đó mỗi tháng cuối tháng bill nó về cái bắt đầu mệt vậy cho nên mình mà lìa được cái đó những cái chúng ta mua không cần thiết thì chúng ta liền sinh cái hỷ lạc Đạo phật hay dùng cái chữ buôn buôn ở đây có nghĩa là mình đang bổn phận làm vợ cái mình buôn bổn phận làm chồng mình buôn à, đang đi làm cái buôn chùa chùa tôi không phải cái chữ buông đó là chúng ta biết buông bỏ những cái gì không cần thiết và khi đi vô chùa thì chúng ta phải buông cái gì buông cái tâm niệm mình, cái ta của mình gọi là ngã, rồi ngã pháp là cái của ta rồi ngã chấp là chấp cái gì cũng là của mình đó cho nên buông là buông cái đó chứ ngày xưa không ông đến gặp Phật hỏi làm sao để cho tâm con được bình lặng phật biểu buông bị giả ông đang cầm cái gậy cái ông buông phật kêu buông nữa cái ông buông cái vỏ phật kêu buông nữa cái ông lột cái ông dục, ngày hôm nay phật kêu buông nó giả dạ hết rồi còn cái gì nữa buông thật nói không tôi đâu có biểu ông buông mấy cái đó tôi biểu ông buông là buông cái tâm niệm mà ông đến đây ông chất vấn tôi chứ ông đâu có thật tâm cầu hảo cái tâm niệm mà tới đây Đi dòm ngó coi người nào giàu người nào nghèo cái ông chùa Ông tới đây ông dòm ngó cô hôm nay chùa làm gì, chùa làm gì, tăng ni làm gì, Phật tử tu làm sao. Rồi để về ông có đề tài để cuối tuần này ông nói chuyện đó. Ông phải buông cái đó đi. Bây giờ ông làm như vậy đó. Nó uổng cái thời gian ông đến đây lắm. Thôi thà ở nhà ông nấu phở ăn với vợ con có bộ sướng hơn. phải không? Ông bỏ thì giờ ông vô đây có mệt quá. Mặc biểu buông cái đó. Phật tử mình là mình đi chùa là mình buông cái đó. Đó là chính lý do tại sao mà mình phải mặc cái áo tràng. Thì khi đi vô đây rồi là bình đẳng. Hồi nãy chị kia mặc áo bà ba, muslin, chị nọ sausage, rồi anh nọ cate Mỹ nè. Tất cả những cái đó. Bây giờ chỉ còn phủ lên người một lớp áo tràng mà thôi. Áo tràng đó là cái lớp áo bình đẳng. Ai cũng như ai. Ông gì không cần biết. Mà tới đây rồi thì ngồi đất cũng như ai. Có một lần pháo Hòa tổ chức cái lễ Phật Đảng quốc tế. Thì ở bên chỗ pháo Hòa đó thì mỗi năm các chùa hay họp về một nơi. Để cùng nhau làm một cái lễ Phật Đảng chung quốc tế mà. Thì trong đó có Việt Nam, có Lào, Campuchia, Miến Điện, rồi các nước. Thì bữa đó đặc biệt là kỷ niệm 100 năm tiểu bang Alberta. Thì có mời ông biết cái ông đó là cái ông gì mà lớn lắm thế nữ hoàng anh ở tại tỉnh đó đó phó quà quên cái tên rồi thì lúc đó là họ xuống xao và họ đi kiếm một cái ghế cho thiệt là long trọng Thì họ để vô trong đó vào chữ cất để ghế bình thường mọi người ngồi ghế giống nhau bây giờ có một dãy ghế để cho tăng đi ngồi đó thì ông cũng được ngồi ngồi trong cái hàng đó phía sau thì ông cho ông mới đặt là để cái ghế cái ông trưởng ban tổ chức cũng mời cũng xin để cái ghế không cất đi tại vì ông này mà ông nói nhẹ lắm và nói ông đã phát tâm ông tới đây rồi là ông giỏi lắm đó ổng không có ổng ổng nó là thương dân cho nên mình làm gì ông ngại lắm mình để một cái ghế bình thường thôi mà mình làm như vậy là mình đưa ông lên á tại vì người ta sẽ nhìn ổng bằng một cặp mắt rất thân thiện ông này đến đây đồng với người dân, không có phân biệt thay vì mình nói là ổng đâu là cái gì mà phải ngồi ghế đó phải không? mình nói vậy thì đôi khi mình với người kia chưa cảm thông nói kiểu khác cho nên cái, đưỡi, cái lưỡi nó không xương mà nhiều đường lắc léo nhưng mà cái lắc léo của mình không phải lắc léo để gạt ngẫm người ta mà lắc léo như thế nào mà để người ta cảm thấy người ta có bình an mình nói như thế nào mà người ta cảm thấy Nó có chân lý Thế nếu mà ông đó Ông là một ông tướng gì đó Thì ông ở trong chỗ ông ở là ông đã ngồi những thứ ghế đó rồi Đâu phải đợi tới đây Mới có cái ghế đó để mà ngồi Rồi bây giờ Ông tới đây Mà ông chịu ngồi vô cái ghế mình sắp đó Có phải ông dễ thương không? Ông rất dễ thương gì? Mà người ngồi dưới Không biết mình với ban tổ chức sắp làm sao nhưng mà hàng trăm, hàng ngàn người dưới, ngồi ngồi dưới đó. Và thấy ông này. Như vậy đâu phải là mình hạ ổng. Mà mình làm gì? Mình thượng ổng đó. tôi mình cho ổng. Cho nên mình là Phật tử cũng vậy. Không phải lúc nào mình cũng ca Đức Phật trên tính tầng mây xanh. Mới gọi là Phật tử đâu. Không cần. Mình chỉ cho, mình chỉ nói Đức Phật như một người bình thường thôi. Thấy không? Quý vị đọc trong kinh quý vị thấy không? Đức Phật vẫn ôm mình đi khất thực rồi về nhà à đức phật ăn cơm với chư tăng rồi đức phật rửa bát rửa tay xếp bàn ngồi xếp y phật có làm gì hơn đâu phật cũng như vậy cho nên nếu mà mình dĩ nhiên mình là mình là một phật tử thì mình có quyền ca ngợi đức phật nhưng mà không phải lúc nào mình ca ngợi mới gọi là phật tử Đấy không? mình cứ bình thường đức phật là một bậc thầy và sáng và lễ Phật là thầy chỉ đạo bậc tỉnh thức vẹn toàn tướng tốt đoan trang trí và bi viên mãn. Mình theo Phật là bởi vì Phật có cái gì? Phật có cái trí và bi viên mãn. Chứ đâu phải Phật có cái tướng tốt. Như ngã nan gặp Phật, Phật hỏi tại sao thầy đi theo? Tôi thầy tu. Ngã nan nói tại dạ con mê cái tướng hảo của Phật. Đức Phật nó không được. Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến như lai. Nếu mà lấy mắt mà nhìn thấy tôi bằng qua hình sắc, nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, cầu tôi qua âm thanh, thì người đó là đang hành cái đạo tà. Thị nhân hành tà đạo, không bao giờ thấy được như lai. Tại như lai là trí và bi viên mãn như lai là người biết khi nào nhu khi nào cương như lai là người tùy duyên bất biến bất biến tùy duyên như lai là người không có bị ràng buộc trong một cái khuôn khổ mà phải tùy những cái lúc Hả? khi nào nước ở trong cái ly này thì nó cao mà đổ ra cái chén thì nó rộng đổ ra cái dĩa là nó rộng hơn mà đổ ra đất mà nó tràn lan nước là vậy đó ở trong cái ly cao cao vậy thì nói vậy đó. Phải không? Nhưng mà khi cho nó ra ở một cái thể khác là nó như vậy. Cho nên Ngài Hám Sơn Thiền Sư Ngài mới nói đó. Hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang, Nhẫn nhục nhu hòa thị diễu phan Đáo xứ tùy duyên, Duyên tuế nguyệt, chung thân an phận độ thời quan hồng trần là chỉ cho cái cái cuộc đời bụi bẩm cuộc hồng trần nè nó xoay dần nó quá ngán đó đã hồng trần rồi rồi thêm cái bạch lãng nữa bạch lãng là sống dỗ quý vị thấy hai cái hình ảnh để diễn tả cuộc đời kinh khiếp không hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang hai cái đó nó mênh mang lắm nhưng mà nếu chúng ta có cái phương thuốc nhẫn nhục nhu hòa nhẫn nhục nhu hòa thì diệu phan diệu phan là diệu phương diệu phương là phương thuốc kỳ diệu phương thuốc kỳ diệu của con người sống ở trong đời này là gì là nhẫn nhục nhu hòa mình đi tới đâu mình cũng tùy duyên nhờ vậy cho nên tăng được cái tuổi của mình người ta không có rủa mình. <cười> mình sống dai đáo xứ tùy duyên duyên tuế nguyệt tăng được cái sự năm tháng sống của mình Trung thân an phận độ thời quan hết cả cuộc đời mình khỏe khoắn không có gì phải lo thì ở đời cũng vậy người ta nhìn mình mình là người tu sĩ là những người không có biết đi à, không có gọi là an an quốc trị dân giống như ngài quy sơn người nói vậy đó Thế phát bẩm sư Lục thân cố dĩ khí ly gọi là Miếng ly hương đảng, Xa lìa làng xóm Bỏ rơi lục thân à. Để làm cái gì? Để làm cái việc gọi là Thế phát bẩm sư Theo thầy mà học đạo Cạo tóc theo thầy Thì mình làm cái gì? Nội cần khắc niệm chi công Bên trong thì phải khắc phục Những khó khăn của nội tâm Ở bên ngoài thì mình phải thể hiện được cái bất tranh chí Đức. Cái Đức không có tranh cãi. Cho nên Đức Thế Tôn đi trên đường để giáo hóa gặp nhiều người lắm. Và mỗi người người ta móc méo một kiểu. phải không? À nhưng mà Ngài cũng từ tốn Ngài đáp. Ngài từ tốn Ngài đáp. Cho nên á, quý vị biết là cái ông Bà La Môn này. Ông nói rằng chúng tôi là những người sử dụng cái cày gieo lúa. Làm tất cả việc để mà khó ăn vậy thì sa môn ông có làm gì không hỏi như vậy giống như người ta nói người chiến sĩ thì chinh chiến cho đất nước còn người tu sĩ thì ở nhà thụ hưởng mình đáp rằng không các vị là những người chiến sĩ ở ngoài xa trường còn chúng tôi cũng là những người chiến sĩ chiến sĩ cái gì chiến sĩ của phiền não của sân si của tham của giận của mạng của nghi các anh là những người an quốc trị dân Còn chúng tôi là những người Làm gì? An tâm của những người dân trong nước không? những không? Những người dân đến với chúng tôi Và chúng tôi cũng đang là những người chiến sĩ Thắng được những tên giặc phiền não đó Cho nên chúng tôi đem ra Làm cho người dân Các vị lo bên ngoài Chúng tôi lo bên trong Giống như trong một ngôi nhà vậy Chồng đi làm Thì vợ ở nhà lo nổi trở ví dụ hồi xưa Việt Nam mình là vậy, còn qua xứ này rồi thì cả hai cùng đi làm, thì về nhà cũng phải là chuyện của một người, phải không? Mà về nhà là chuyện của cả hai, à, người này một chút người kia một chút, thì nó mới ra được cái đạo tràng chứ. Chứ còn mà nếu mà cái gì mình cũng để cho cái người kia hết thì tội lắm, phải không? Mà nhất là xứ này nữa, à, hôm rồi có đi giảng thì có một cái anh bữa đó đi nói chuyện với một cái lớp đại sinh viên đại học cũng bốn năm chục người vậy đó thì họ mới hỏi chứ sao tôi thấy trong chùa đa số để hình người nữ không à bởi vì họ nhìn cái bộ tranh lịch sử của Đức Phật á, thì người ta vẽ hình Đức Phật đẹp, nhìn có vẻ như người nữ quá thì họ nói vậy, cái Pháp Hoàng nói đùa ơ thì đúng rồi, tại vì xứ này Lady First <cười> mình nói đùa với họ như vậy thì sau đó mình giải thích, nhưng mà ở đây mà Pháp Hoàng muốn nói là khi mà mình là những người à, chiến sĩ, vợ chồng, không? đi ra ngoài làm việc để có cái đời sống trong gia đình, thì về nhà mình cũng phải làm những người phụ hợp với nhau trong công việc. Thì sau khi mà nói như vậy, à, thì Đức Thế Tôn trả lời, Này bà La Môn, tôi cũng có cày và gieo lúa. Sau khi cày và gieo lúa, tôi sử dụng sản phẩm đó thu hoạch. Đức Thế Tôn cũng trả lời, chúng tôi cũng lấy những người làm ruộng. Thì ông Bà La Môn mới nói, nhưng tôi đâu có thấy cái ếch cái cày, cái lưỡi cày chiếc roi và các con bò của tôn giả Gotama, Mặc dù tôn giả nói rằng, ta cũng có cày và gieo lúa. Sau khi đi cày và gieo lúa, ta sử dụng sản phẩm và thu hoạch. Mặc dù ông nói, nhưng mà tôi không thấy. Thì Đức Thế Tôn đáp ông bằng một bài kệ như thế này. Lòng tin là hạt giống các vị là người làm ruộng các vị có hột giống với vị gieo đúng không thì khi mình cầm cái hạt giống mình gieo là mình biết rằng hạt giống này sẽ lên cây lúa đúng không người làm ruộng là phải tin như vậy người tu cũng vậy tâm điền của mình là mảnh đất có sẵn rồi chúng ta gọi là tâm địa đó thấy không tâm địa tốt tâm địa xấu mình thấy nói vậy đó tâm mình là mảnh đất thì bây giờ mình gieo cái gì à mình phải có hạt giống của lòng tin người tu mà không có lòng tin làm sao tu tin là gì tin là mình phải học học hiểu rồi mới tin mà khi học hiểu tin rồi nó trở thành ra tính cho nên tin với tính nó khác tin là trong thời gian còn học khi thẩm thấu rồi là tính tại vì chữ tính là tượng trưng cho thâm tính thâm tính là tính một cách rõ ràng sau khi tin Thí à, dụ như vậy đó, tôi tin Phật Tôi tin Phật Bây giờ tôi học Phật Và trong khi học là phải tư duy Phải quan sát Và khi tư duy quan sát rồi đó Thì niềm tính của mình Cái sự tính của mình nó có mặt Thí dụ như Ngày xưa mình mới học nấu ăn á Mình mới có tin Tức là tin mình có thể làm Nhưng mà nấu thời gian thuần thục rồi Là bây giờ làm sao? Tính rồi đó có là dục mình vô bếp là Chỉ cần đưa cho mình một cái tủ lạnh Có mớ rào, mớ đậu là mình mở tủ ra Mình làm ngon lành, ba món như ai Thí dụ vậy Cho nên Cái chữ tính là thâm tính Phật ngôn Tại vì sau khi mình tin, Sau khi mình research Sau khi mình nghiên cứu, mình tư duy rồi Bây giờ mình tính Cho nên là một người Phật tử Niềm tin là hạt giống nho mà ta còn bảo Nhân vô tính bất lập Người mà không có niềm tin Không có lập trường Không có đi tới nơi tới chốn huống chi là Phật tử Cho nên mình tu Là mình phải tin Tin cái gì? Một là tin ở khả năng Của mình Phật đã xác quyết mình có khả năng làm chuyện đó Giáo pháp của Phật Có khả năng chuyển hóa đau khổ cho chính mình Đừng có bao giờ ngồi nói Tôi khổ quá chúng con khổ quyền xin cứu khổ chúng con khổ quyền xin tự độ ngoài tham lam sân hận ngập trời nhưng mà phật cũng quyết một câu phá si mê thì trí tuệ tuyệt vời nhưng mình không có nhớ câu đó mình cứ bảo là tu nó không được đâu ngoài kia si mê rốt cuộc mình thấy giờ tôi chỉ muốn ở nhà tôi tu, tu thôi vô chùa cũng phiền não ra ngoài cũng phiền não thôi nhà tu thôi ở nhà tu thì cũng tốt không, nhưng mà trong khi tu đó dẫy đầy những phiền não tại vì có cái nơi mình đã phiền não cho nên mà rút về đây chứ mình đâu có, đâu có hiền kiểu đó hiểu ý không? cho nên mình phải làm sao mình tin là mình có làm được giáo pháp Đức Thế Tôn có chuyển hóa được và mình có đi đến chỗ đó cho dù như thế nào đi nữa thì cái sự tu hành của mình nó vẫn như vậy mà nó đi Vì sao? Vì chúng ta biết một điều rằng Hoa khứ hoa lai Vân khứ vân lai Thiên bổn tịnh Hoa khai hoa lạc Thọ vô can Mây có đến Mây có đi Trời vẫn sát Hoa có nở Hoa có tàn Có liên hệ chi cây Cây vẫn đứng đó Trời vẫn trong Nhưng mà sở dĩ chúng ta thấy có mây mù là tại vì Khi mây nó dày Thì chúng ta không thấy được trời Phải không? Không thấy được cái ánh sáng của mặt trời Nhưng khi mây nó tan đi rồi Thì mặt trời sáng Lúc đó chúng ta nói Ồ trời sáng với tối chứ ra trời có sáng tối gì đâu Trời lúc nào thì cũng vẫn sáng Nhưng tại mây che thì chúng ta lại nói nó tối Vân khứ vân lai thiên bổn tịnh Hoa khai hoa lạc thọ vô can Mây đến, mây đi, trời vẫn sáng. Hoa ra, hoa nở, hoa tàn. Liên hệ chí cái Mình phải làm sao như vậy đó. Cái người ngồi kế bên mình. Họ có rù rì, rủ rỉ với mình. Cái gì đi nữa. Thấy không? Mà mình nhẹ nhàng mình khuyên. Hôm nay mình tịnh tu. Thôi những chuyện đó chịu hoan hỷ mình để nói sao. Giờ mình ngồi mình nghe Pháp. Mình vô đây mình ngồi mình niệm Phật để mình đang tỉnh tu. Cái đó gọi là giới hòa đồng tu. Giới hòa đồng tu là mình khuyên người bạn mình. Nhưng mà phải có gì? Phải có cái ái ngữ khi khuyên. Chứ người Phật tử mình tu lòng tin là hạt giống. Vậy thì mình là người làm ruộng nghe. và lòng tin là hạt giống rồi. Giáo Pháp là mưa móc phải không? về gieo hạt rồi có lòng tin rồi thì phải làm gì? phải để những cái hạt mưa móc đó, những cái hạt mưa đó nó thấm vào trong cái mảnh đất của mình để cho cái hạt giống mình mỗi ngày mỗi phát triển lên. mình mình phải tắm mình trong giáo pháp. cho nên mình đừng có nói có nhiều phật tử đi chùa làm công quả hết lòng nghe mà kêu lên nghe giảng là không nghe. có nhiều vị còn nói câu xanh rờn nữa chứ biết nói làm sao không ông thầy cũng vừa mở miệng mà tôi biết muốn nói gì rồi <cười> có những người nói như vậy đó ông thầy cũng vừa mở miệng mà tôi biết muốn nói gì rồi đó à, thành thử ra mình không có để cho giáo pháp đi vào trong cái mảnh đất tâm của mình mà đụng tới là vẫn như thế này vẫn như thế kia cho nên á mỗi một ngày mình nghe một bài giảng hay mình tụng một thời kinh rất là rất là hay không tại vì cái thời kinh đó nó giúp cho mình à, mỗi ngày mỗi thấm những cái lời dạy của chư phật chư tổ à, quý vị tụng những cái bài sám rồi bài sám nào cũng rất là hay không? vượng còn biết mến trăng trong người xa vào chốn bụi hồng làm chi xin đừng trách lẫn trời già trời không hiện hữu chánh tà khác nhau Quả nhân chẳng trước thời sao Nghĩ cơn báo ứng chậm mau mấy hồi Người đời nghĩ đó mà coi Giờ không toan liệu Sao rồi làm sao Khuyên đừng nại chút công lao Nhắm vào bờ giác tầm vào tận nơi tâm minh vốn đã sẵn rồi Ở trong mình có há ngoài đấu xa Trừ nghiệp chướng giải oan gia Trì trai niệm Phật ấy là công phu Thì những cái bài những cái lời xám đó nó xuất phát từ cái lòng thương của chư tổ. Và chư tổ đã vì chúng ta chế tác những cái bài nó có âm có điệu những cái điển tích, hiểu không? nhớ xưa vương khải thạch sùng dẫu trong ngàn tứ nhưng chung một đời nhưng chung một đường nhắc hai cái điển tích vương khải và thạch sùng của đời để lại cho đời giàu sang mà khỏi luân hồi đẳng chán đọc cái đó cái nhớ cái điển tích phải không? à Cho nên đó, Mình đọc kinh Tụng kinh Cũng giống như chúng ta đang nghe pháp Hay là chúng ta đang thuyết pháp Lát chiều có thì giờ Pháp Hoàng sẽ hướng dẫn Nói sơ một chút về cái cách tụng niệm của mình Để mình tụng như thế nào Để mà cái thời kinh của mình Cũng trở thành một bài thuyết pháp Đâu phải ngồi pháp tòa Để thuyết pháp mình là Phật tử, không biết thuyết pháp mượn kinh mà thuyết. để Pháp Hòa nói quý vị nghe, hồi nhỏ đó, lúc đó Pháp Hòa có khoảng chừng chín tuổi thôi. Mà Pháp Hòa biết trong sớm Pháp Hòa hay là ngay cả trong gia đình mình muốn đổ cho mẹ mình hay ai đó, là Pháp Hòa tụng kinh. Mà lựa cái Phẩm Kinh nào mà mình biết ngay cái giờ phút đó người đó ngồi đó, mình lựa cái Phẩm Kinh nào mà nó tác động vô trong trái tim của họ mình tụng. Cho nên Pháp Hòa đi tụng kinh đám tang á Nếu mà là người mẹ hay người cha mà mất Pháp Hòa ít có khi nào qua tụng kinh di đà lắm Pháp Hòa tụng một bản kinh vuông lan báo hiếu Tại vì người ta chưa có hiểu mình mình có nói di đà đi nữa đó Thì người ta cũng đọc thì đọc vậy thôi Chứ người ta không có thấm Nhưng mà nếu mà chúng ta đi độ tử Mà chúng ta khéo độ tử Chúng ta độ xanh luôn nữa cho nên an siêu đồng một chỗ, cầu siêu cũng là cầu an, tại vì người sống mà có an thì chắc chắc chết phải siêu, đâu đợi chết mới siêu. Sống mà có an, tức khi chết sẽ siêu, mà sống mà siêu là vì có an, cho nên an siêu không có xa, đừng có lầm, an là để cho người sống, siêu là để cho người chết, không. Người chết mà tâm hồn nặng. Người sống mà tâm hồn nặng. Triểu đau thương buồn bã Bực tức giận hờn. Đủ kiểu hết thì. Không có siêu trong từng giây phút. Chứ đâu phải đợi tới chết. Cho nên độ tử. Tức là độ xanh. Cái mục đích mình đi độ tử đó. Mình đi ứng phó đạo tràng đó. Phải làm sao độ được cho người nhà của họ. Cho nên người nào mới. Mà gia đình vừa mất. Mà gọi phó lên chùa. Dù cho 2 giờ sáng. 3 giờ sáng. Pháp Hòa vẫn đi Hỏi đang ở nhà thương nào Nói xong cái nhà thương đó rồi Dù trời tuyết Pháp Hòa vẫn đề sẽ Pháp Hòa đi Lên tới đó tụng thời kinh ngắn Khai thị cho người mất rồi Niệm Phật rồi bảo con cái lợi, Khuyên họ cái điều đầu tiên liền Anh em trong gia đình Phải hòa thuận trong khi tổ chức tăng lễ Phải hòa thuận Rồi kế đó Pháp Hòa mới hướng dẫn cho họ Cái hình thức như thế này thế kia rồi trước khi đi vào buổi tụng kinh hướng dẫn cho họ cách lại, cách chắp tay, cách rót trà rồi vân vân. đơn sơ như vậy rồi khuyên các con cháu phải làm gì trong vòng 49 ngày. chứ không phải lên đó mình cứ e a à mình tụng thuốc rồi cái mình xách gói mình đi về. độ tử mà mình lợi dụng cái khi mình độ tử mình độ luôn sắm dù họ không họ có nghe rồi họ để đó rồi họ bye bye mình luôn có không sao. Vì mình đã gieo cái hạt giống cho họ rồi Mình sẵn có mớ hạt giống rồi Gặp ai có đất là mình rải hột à À Rồi còn cái chuyện mà chừng nào nó lên Đó là nhờ ơn mưa móc (cười) Có phải không cho mình tu là phải như vậy Cái người tu là cái người Lúc nào cũng Vận dụng Cái khéo của mình Vì mình tin một điều rằng Ai cũng có mảnh đất tâm Vậy thì người nào có đất là chúng ta gieo hạt Cho nên con nít đó, nó tới chùa cũng vậy Nó có giỡn chút ít cũng không sao Đừng có rầy nó đặng quá tội Kệ cho nó giỡn Nhờ mà nó giỡn vậy, cái nó Mai mốt đó, nó nhớ là đó, nó có giỡn ở cái chùa đó nó Nhiều khi nó mò về Thấy không? Cho nên Pháp Hòa Thương mấy đứa nhỏ là vậy Nhiều khi nó quậy quá thì mình cũng rầy không? Nhưng mà kệ chút chút Thì cho nó chơi cho nó vui Mà nhiều khi tội lắm Chùa thì chật xuống basement thì bị rầy nó cản đường, cản ngõ, nó không có chỗ nó chạy lên chánh điện, nó mày không biết gì hết, chỗ tô nghiêm, thật ra coi như là lên lầu cũng bị đuổi, mà xuống đất thì cũng bị rầy cái tường sau kêu nó đi nó thôi, còn tối đó mấy bà nó giữ lắm, <cười> là con hoài, con không đi đâu, phải không? cho nên nó mình làm sao mà mình gieo cái 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 hạt giống vào trong các con của mình khéo léo, dĩ nhiên hai vợ chồng dẫn con đi để chia nhau ví dụ như vợ giữ con thì chồng nghe pháp tụng kinh hoặc là mình ngồi ở bên ngoài mình nghe lỡ nó có khóc thì mình ẩm nó ra ngoài. Thí dụ vậy, chứ là mình làm sao mình cũng gieo cho nó có cái cái cái, cái hoàn cảnh cái phương tiện để con cháu nó cũng được về chùa. Cho nên cái giáo pháp á, của Đức Phật á, giống như những cơn mưa mà mưa xuống á, thì tùy theo cây mà nó thấm, cây lớn thì thấm nước nhiều. Cây vừa vừa thì thấm nước vừa vừa, cây nhỏ là thấm nước ít. Chỉ có những cái cây nào mà nó gọi là nó chết queo, chết khô rồi, nó không thấm thôi, phải không? Chứ còn nếu mà cái cây nó còn mọc ở trên đất thì nó phải thấm thôi. Vì thiên vũ tuy khoan bất nhuận vô căn chi thảo. Trời thì mưa đều hết, nhưng mà không thể nào thấm vào những cây nó không có rễ còn người nào mà đã tới một tới được biết tìm tới đạo tràng biết tìm tới chùa biết nghe pháp biết tụng kinh thì chưa đến nổi đâu cho nên mình đi phá quà để bên đó và đi tụng kinh nấm tan đó không có bài bản tại vì tùy hoàn cảnh mà mình tụng tụng làm sao mà để cho cái người quỳ đó họ phải thấm họ phải thấm những cái lời mình tụng cái nhiều người thanh niên còn rất trẻ. Và sau khi nghe thời tụng đám rồi đi lên chùa, nó thầy cho con cái bài kinh mà bữa thầy tụng đám một bạn con á. Như vậy là mình thấy sao? Có kết quả. Phải không? Nó nghe mà nó thích mà nó tìm tới nó xin cái bản kinh đó là mình biết là nó bắt đầu đất của nó bắt đầu hơi thấm nước rồi đó. Phải không? Vì mình gieo hạt cho nó. Trong trong những cái lúc mà phải hoài đi tụng như vậy, nhiều khi tùy theo mỗi gia đình là mình cũng phải vận dụng mình chế tác thêm nữa. Có nhiều khi đi tụng, như bữa đó đi tụng cái đám cái người đó, cha mẹ mất ở Việt Nam. Giờ mình tụng sao mà nó phù hợp. Đó. Phương trời Tây con hay tin mẹ mất, con tưởng chừng trời đất chuyển rung. Nỗi khổ đau con không thể tỏ cùng Xin tạm mượn vành khăn tan thay thế Xin chư Phật mười phương tam thế Phóng từ quan đến rước mẹ của con Để cho con chữ hiếu vuông tròn Của đứa trẻ mồ côi mất mẹ Mẹ còn đó con còn tất cả Mẹ đi rồi tất cả cùng đi than ôi con chẳng còn gì Bơ vơ đến cả khi đi lúc về họ dân trà họ cúng mà đọc một cái bài kệ lên non mới biết non cao thấp xuống biển mới hay biển rộng sâu nuôi con mới biết ơn cha mẹ cực khổ lo toan đến bạc đầu khi đó họ rót một chung trà đó mà nó thấm cả cái tình cha nghĩa mẹ trong giờ phút đó quỳ xuống trai chủ nhớ ơn sanh thành dưỡng dục Lễ hương linh hai lại Vậy thì khi mà mình tụng như vậy Nghe như tụng kinh là Thật sự là mình đang thuyết Đang thuyết pháp Mình đang thuyết pháp Cho nên một cái lá cây nó rơi Một cái viên sỏi nó nằm bên đường Nó cũng đang thuyết pháp đó nó đang thuyết pháp đó Sáng hôm nay tới đây chén trà nóng bãi cỏ xanh Bỗng dưng hiện bóng hình em ngày trước Bàn tái gió dáng vẫy gọi một trời non xanh mướt Nụ hoa nào, hạt sỏi nào, ngọn lá nào Cũng thuyết pháp hoa kinh Cho nên mình nếu mình biết tụng kinh Tụng như thế nào mà để mình cũng thấm lời kinh mà người nghe cũng thấm lời kính. vì tụng câu thời kinh dường như không phải lời ca mà sao thánh thoát ngân nga lạ lụng. lời đi từ cõi vô cùng lấy người trong giấc mộng chung thở nào ai cũng đang nằm trong mộng sống nhưng mà như sống trong mộng như. nhưng mà lời nhờ nghe một câu kinh đó hiểu được liền Dẫu cho giàu cho vương khải thạch xuồng. Giàu như vương khải thạch xuân Ngàn tứ đi nữa nhưng chung có một đường Của đời để lại cho đời Giàu sang mà khỏi luân hồi đẳng khống Đổi thay mấy tạo không ngàn Bức tranh vân cẩu mấy tầng xa xa Những cái lời đó Nó là giáo pháp Nó thấm trong trái tim của người ta Cho nên mình gặp ai đó Mà mình tùy phương tiện gieo hạt giống Thôi bây giờ mình là hạt có hạt giống. Đất tâm mình có rồi mình gieo hạt giống nè. Rồi mỗi ngày mình tiếp xúc với giáo pháp của Phật. Bằng cách tụng kinh nghe pháp. Trí tuệ đối với ta là cày và ách mang. Phải không? đức Phật nói nè, niềm tin là hạt giống nè. Rồi giáo pháp là hạt mưa nè, là mưa móc đó. Rồi bây giờ cày và ách là gì? Đó là trí tuệ. Cái trí tuệ là do cái sự tu học của mình Chứ không phải trí tuệ do mình học Ở bên ngoài mà có được Cái mà chúng ta học mà chúng ta nhớ đó Đó là chúng ta học cái gì? Cái đó là học thức thôi Chứ chưa phải là trí tuệ Trí tuệ là phải do mình tự tu Và khi tu rồi là nó phát sáng Cái đó gọi là vô sư trí Còn cái trí tuệ mà có người hướng dẫn mình là hữu sư trí vì Cho nên tại sao mình phải lễ Đức Văn Thù? Vì Đức Văn Thù là tượng trưng cho vô sư trí. Đức Văn Thù là cái người mà có cái kiếm ở trong tay. Kiếm đó là kiếm trí tuệ. Để làm gì? Để phát những cỏ hoang. Để chặt những cái cây dại dại cây gì? Cây phiền não. Đó. Cỏ của vô minh, vân vân cho nên trí tuệ đối với ta là cày và mang, tại vì mình có cái mảnh đất rồi, phải không? mà mình phải có trí tuệ như cái cày
1: xới đất lên,
0: làm cho mỗi ngày tâm cái đất tâm của mình nó mỗi phì nhiêu nó tốt đẹp. người tu ấy, là nó từ bi, nhưng mà từ bi không có nghĩa là mình phải phải lười. cho nên hòa thường hay nói với các em. Đó, À, nghĩa là mình gọi là gì? mình là mình à, có sầu là buồn cái gì nhưng mà không có thảm. <cười> mình có bi cũng là một thứ buồn chứ gì mà không lụy là kiểu bi lụy. mình là con người chứ phải có cây mà không bi. Đấy không cái người mình thương quá trời quá đất mà tự nhiên là làm đau mình bằng một câu nói làm đau bằng một, một hành động mình buồn chứ nhưng mà do trí tuệ cho nên không làm mình lụy nếu mình lụy là sao lụy tức là mình giận mình hờn mình nghĩa là quán cái người đó quanh năm suốt tháng khổ lắm khổ cho mình cho nên lỡ có bi sao mà đừng lụy mình cái gì giúp mình không lụy nhờ cái trí đó phải không nhờ cái trí nó giúp cho mình thấy rõ cho nên trí tuệ đối với ta là cày và áp mang tàm quý là cán cày tàm quý là gì chữ tàm á, nghĩa là mình thẹn với mình chữ quý á, là mình hổ với người mà chúng ta gọi là hổ thẹn hổ thẹn á mà tiếng trong kinh hay gọi là tàm quý cái người mà sống có tàm, có quý thì người đó rất dễ thương. Có là mình biết thẹn với mình và hổ với người. Thẹn với mình là sao? Có những cái mình phải nhìn lại con người mình. Mình thấy mắc cỡ cho chính mình. Thí dụ thôi. Ta gặp mình, cái nó trời ơi, chị lúc này chị hay quá à. Chị nhẫn hay ghê vậy đó. Nhưng mà thiệt sự mình có phải như vậy không? Thì mình phải tự thẹn với chính mình. Và đừng bao giờ bay theo những lời đó. Vì người ta thì có quyền khen. Nhưng mình nghe khen phải nhìn lại mình. Nhìn lại mình để biết rằng mình có đủ như vậy không. Nếu đúng thì cố gắng hơn lên. Mà chưa đúng thì phải cố gắng mà chỉnh. Và nếu mà người ta chê mình. Mình cũng phải thẹn nữa. Trời ơi mình là Phật tử bao nhiêu lâu nay. mà để cho họ nói mình câu đó. Phải không Thẹn với mình Mà nói đúng là không có gì phải giận Vì mình đúng vậy mà Mà nếu nói không đúng Mình không phải vậy mà người ta chê mình Cũng không có buồn là vì không đúng mắc chí buồn Phải không Thành thử nói có đúng thì phải sửa Mà không đúng thì không có gì buồn Cho nên rốt cuộc không có gì buồn Thẹn là mình Chữ thẹn ở đây không có nghĩa là mình mặc cảm Mình đi đâu mình cũng thấy mình à, Thua xúc cũng phải chữ thẹn của đạo phật là trong cái thẹn đó nó có trí có dũng ở trong đó thấy cái yếu kém của mình mà phải sáng suốt và dũng mảnh đi lên còn nếu mà người ta mà có mình có hổ với người ta đó có nghĩa là người ta biết rành mình quá rồi <cười> mà mình gặp người ta mình cũng cảm thấy mình phải hổ hổ đây là nghĩa là mình phải tự mình để chi biết không để cái bản ngã mình đó mỗi ngày nó mỗi Mình tu cỡ nào cũng cần biết Mà phải mỗi ngày giống như chiếc máy bay Càng bay cao thì phải càng nhỏ Chứ đừng có như chiếc Nghe người tu như chiếc máy bay bay kìa Tu cao, bay máy bay mà bay cao Thì càng cao thì thấy nó càng nhỏ Mình cũng vậy Tu càng lâu càng cao thì Mình phải thật nhỏ Ngày xưa có một vị sư bà Sắp sửa được đi lãnh chùa để trụ trì thì lên gặp một hòa thượng để mà xin ý kiến mà xin hòa thượng chỉ giáo trước khi đi lãnh chùa thì hòa thượng mới nói nếu mà có cơ duyên đi làm chùa làm trụ trì hướng dẫn tín đồ cũng tốt nhưng mà khi ra làm việc thì nhớ mình như đứa con nít tại vì mình thấy mình nhỏ bé thì mình mới mới cố gắng mình học chứ còn nếu mình thấy mình to quá rồi cái mình không chịu học của ai thì coi chừng cũng lỗ quý vị hiểu ý không Pháp hòa thường nói với các vị phật tử ở trú xứ ai muốn làm số 1 mình xin làm con zero tại vì có một có zero mới thành ra 10 chứ ai mà cũng một hết thành ra 11 một theo ai thứ nhất thì tôi thứ nhì ai mà hơn nữa tôi thì thứ ba Ai thứ ba, tôi thứ tư, mà ai mà hơn nữa thì tôi đi sau cùng. Tôi là phải vậy. Cho nên nếu mà mình vào trong một cái đạo tràng mà ai cũng biết thực tập cái lục hòa đó, nó đỡ dữ lắm. Đạo tràng nó hưng thịnh, cho nên mình cái tụ hòa, thiền môn hưng thịnh. Phật Pháp và trường tồn. Mà thiền môn thì nó lục đục mà thiền môn lục đột thiền sao phật pháp trường tồn được phải không cho nên muốn thiền môn hưng thịnh phật pháp trường tồn không ai làm được chuyện đó nếu chúng ta là những người mang danh phật tử từ cái vị xuất gia cho đến cái vị tại gia ai cũng phải làm cái việc đó tàm quý là cán cày ý căn là dây cột cái ý căn phải là cái dây cột vì mình phải gì? Phải thủ hộ cái ý Tại vì cái ý mình á Nó chạy nhảy dữ lắm Nó đi dữ lắm Nó phân biệt dữ lắm hả? không? Thấy người ta là phân biệt Giàu, nghèo, đẹp, xấu, đủ kiểu hết trơn, Cho nên tu hoài mà Cái tâm phân biệt nó còn Hồi xưa có một vị thiền sư Ngày tên là Sư Nham Nham Sinh Ông ngồi mình nè Mà lâu lâu ông kêu Ông chủ tự nghe gọi cái nghe nó dạ rồi cái ông nói tiếp giữ thanh tịnh nghe dạ coi chừng bị lường gạt nghe dạ mà không nói chuyện ông cứ nói chuyện với mình ông. lâu lâu ngọn cái ông chủ tự phát lên dạ mình cũng lâu lâu phải tự gọi mình để ông thôi mình thấy cái nhãn của mình nó cao lâu lâu mình kêu dự ổi <cười> dự xoay vậy đó dạ đừng để bị gạt nghe không dạ Đừng để bị gạt là gì? Những cái danh á, những cái hình tướng mình là hội trưởng này, phó hội trưởng kia, tổng thư ký nọ, nhiều danh lắm. Dĩ nhiên ra lập hội làm việc thì phải có danh, nhưng đừng để cái danh đó nó 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 lôi kéo mình, nó là cái sợi dây nó cột mình. Chứ đạo Phật không có biểu là mình buông mấy cái đó nghe, hiểu như vậy. Có nhưng mà dường như không có cái đó mới hay đó chứ đâu phải là biểu mình buông rồi là cái gì là mình từ chối mình ẩn cư hết không phải vậy đâu không? làm nhưng mà không thấy mình làm gì hết cho nên ngài ngài hư vân lão hòa thượng ngài mới nói đó Phật sự là hư gì Phật sự như là hư không đạo tràng như thủy nguyệt vậy Phật sự thì như hư không, mà hư không thấy. Còn đạo tràng như thủy nguyệt, tức là thủy nguyệt, tức là trăng ở dưới nước. Phải không? Làm sao chụp? Nhưng mà không vì vậy mà không làm. Biết nó là như hư không, như thủy nguyệt. Nhưng chúng ta vẫn làm. mà chính vì lõ như vậy, cho nên mình không có dính. Nó như thủy nguyệt, như hư không. Đó là hai cách dạy cho mình. Ngày hư không, lão vào thượng dạy như thì mình cũng phải làm như vậy chánh niệm đối với ta là lưỡi cày gậy đâm chánh niệm là gì là cái niệm chân chánh cái chữ niệm mà người hoa họ viết đó, con bộ kim nhưng bộ tâm chữ kim như chữ tâm tâm mà trú vào cái sự hiện hiện thực bây giờ đó là niệm Ví dụ bây giờ quý vị ngồi đây nè. Phải không? Ngồi đây an vui nơi này. Không có để tâm mình nghĩ quá khứ, không có lo nghĩ tương lai, vì mình đã sắp xếp hết một ngày của mình rồi mình mới được tới đây. Mà tới đây mà còn rong rủi nữa thì nó uổng quá. Phải không? Cho nên tới đây thì ở lại đây khi nào bén rễ xanh cây rồi về. Cho nên là trong kinh mà mình tụ sám hối Chỗ của Phật ở, chỗ của Đức Tỳ Lô Giá Na ở Được thường gọi là thường tịch quán Mà mình đâu có biết Trong trí bồ đề mà mình vẫn thấy không thanh tịnh Trong cảnh giải thoát mà mình xanh ràng buộc Nhớ không? Nhớ cái câu đó trong kinh không? Mình ngồi không có yên ngồi trên bồ đò, ngồi trên tấm nệm đã lót thảm rồi mà không thêm nệm rồi thêm cái gối nữa vậy mà ngồi vẫn chưa yên cho nên cụ nguyễn du mới nói vậy nên những chốn thông dong ở không yên ổn ngồi không vững vàng ma đưa lối quỷ dẫn đường lại tìm những chốn đoạn trường mà đi ngồi sao mà cho nó yên cho nên chánh niệm đối với ta là lưỡi cày và gậy đó chánh niệm là vậy chánh niệm là mình biết sống trong từng giây từng phút Không có nghĩa là mình bỏ hết tương lai Không phải Mà người muốn xây tương lai Là người biết sống với hiện tại Giống như mình á, Tôi không biết nữa tôi chết tôi đi về đâu Được Mình được quyền đặt câu đó Nhưng muốn biết mình về đâu Nhìn xem hiện tại mình sống làm sao Thì giờ muốn biết đi đâu không Cứ sống cái hiện tại Hả không Sống mà Nghĩa là không có Sống biết vui không? sống mà biết an lạc, sống mà biết buông bỏ, à, khao sống mà không có tỵ hiềm, không gánh tị thì tùy mình đó, mình muốn đi đâu, mình muốn lo cho cái chết của mình là cứ lo cho cái sống. chứ còn mà cứ ngồi, cứ ngồi, cứ hỏi hoài, chết mình đi về đâu? mày cái quên cái sống, giống như con cá nhỏ nó hỏi con cá lớn vậy. tôi thường nghe người ta nói nước mà anh có thể nói cho tôi nước là gì không con cá lớn nó trời ơi mình sống trong nước nó không có nước hai đứa mình chết rồi cá nhỏ nó ủa sao tôi không thấy quý vị hiểu chỗ đó không mình đang sống trong cái hoàn cảnh an vui đó mà mình không có biết mình cứ đi chạy đi hỏi nước là gì hỏi đủ thứ hết á à, không à dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người Sơn bò nát ốc máu thầm rơi. Chiều nay, một chấm thang buông xuống, đinh đóng vào xăng tiếng trả lời. Hình như thơ của Vũ Hoàng Trương. Đủ thứ câu hỏi đó. Dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người. Mà những cái câu hỏi đó, nhìn giống như con sơn vậy đó, phải không? Giống như con sơn vậy đó. Sơn bò nát ốc máu thầm rơi. Hay và cái bộ óc của mình nó cũng quăng 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 vậy đó cho nên cái câu hỏi mà hỏi đủ kiểu hết hỏi chừng nào mình được cái này chừng nào mình được cái kia cho nên nó như những con sơn nó bò nát óc mình máu thầm rơi giọt máu nó rơi xuống cũng giống như một cái chấm thang vậy đó chiều nay một chấm thang buông xuống mà những cái bài đó, nó ô hô ai tai Th- thương thay buồn thay thường thường mình viết cái gì mà nó sầu thảm mình hay viết cái chấm thang đúng không hỏi cho giữ đi rồi cuối cùng con dấu à chiều nay một chấm thang buông xuống cái đinh á nó giống như cái chấm thang không cái đinh nó giống như chấm thang gì đinh đóng vào xăng xăng là cái quan tài đó cái tiếng đóng cục cọp 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 đó nó trả lời hết cho tất cả đinh đóng vào xăng tiếng trả lời Cái đinh mà nó đóng vô cái quan tài rồi đó Cái tiếng đó là tiếng trả lời đó Tranh cho nhiều, dành cho nhiều Đủ kiểu, đủ cách hết rồi Một tiếng đó thôi Đinh đóng vào, săn tiếng trả lời Khỏi ai trả lời cho mình hết đó. Không? Cho nên ở đời nó có hai cái dấu Dấu hỏi và dấu chấm thang Cho nên mình phải sống làm sao Mình có chánh niệm Cái người thương mình còn đó Mình phải sống làm sao để mở lỡ mai mà người thương mình có mất hay thậm chí mình có mất, thì mình cũng chẳng cần hỏi lỡ mai anh chết em có buồn không? Hỏi anh chi vậy? Sao người ta trả lời? Mà phải hỏi lại mình, mình sống như thế nào? Để rồi mình không cần đặt câu hỏi lỡ mai anh chết em có buồn không? Muốn biết cái câu trả lời đó thì mình cứ say là mình hỏi chính mình. Mình sống như thế nào? Có đúng không? Cho nên ở Việt Nam mình nó có cái câu hát vui thôi. Nhưng mà cái câu nó cũng nghĩ ngẫm nghĩ nó cũng có cái lý. Một ngày nào anh chết đi. Em nhớ mua cho anh cái hòm cặp đèn cày một chiếc chiếu. Thôi đừng làm rộn nghe em. Khóc làm chi, buồn làm chi Còn áo quần để trong vali Đem ra bán chợ trời mà để nuôi con Có nghĩa là lúc mình sống Mình sống trọn vẹn với nhau rồi Bây giờ cái ngày mà anh chết Em có thương Và làm tròn cái bổn phận Là chỉ cần cái quan tài Chiếc chiếu cặp đèn là đủ rồi Vừa rồi Pháp Hòa có Một, hai vợ chồng Phật tử Cô lên cô kể câu chuyện rất dễ thương Cô bị trật cái chân. Và người chồng, cô mới nhờ người chồng rót cho cô ly nước. Mà chuyện nó ít xảy ra lắm. Thường thường là cô rót cho ổng không à. Thì cái bữa đó khi mà ổng rót cho cô ly nước. Thì sẵn cô nói. Trong khi mà ổng đang rót nước mang tới. Thì cô nói như thế này. Anh à. Ngày hôm nay em còn sống. Để em nhờ anh rót cho em một ly nước. Mình nên rót một ly nước cho nhau tràn đầy. Tại vì có thể một ngày nào đó. Anh có muốn rót cho em một ly nước. Anh không còn cơ hội để rót nữa. Một cái câu nói đó là một tiếng chuông tỉnh thức Có nhiều khi mình buồn phiền với nhau dữ lắm. Mình làm cái gì cho nhau một chút thôi là mình kể chịu không nói. Nhưng mà nếu cái người đó đi rồi, mình có muốn làm nó cũng đâu được. Phải không? Có những lúc mẹ giận hờn trách móc, nhưng trong lòng lệ mẹ vẫn thầm rơi trời đắng ấm sao hồn con buốt lạnh dù ngày nay con đã lớn khôn rồi con chợt hiểu cho dù bao nhiêu tuổi mất mẹ rồi đời vĩnh viễn đơn cố con thèm quá thèm được nghe mẹ mắng nhưng hết rồi những ngày tháng yên vui muốn nghe người nó nói con đâu nghe được nữa cho nên mình còn sống nó mình làm được gì cho nhau cứ làm mình rửa cho nhau cái chén mình rửa cho nhau cái ly Có gì lớn lao đâu Là không được Mà trong khi đó cái người vợ đó Đã nấu cho mình ăn suốt cả cuộc đời Cha mẹ nấu cho mình ăn Cả ngày, cả đêm Muốn ăn cái gì cũng có Ăn lúc nào cũng có Vậy mà nhờ rửa cái chén chở đi chợ nó chở càng nhằn từ trong xe lấy nhằn Rồi bà vừa mới và bà, bà mở cửa vô lẹn nha mẹ Lẹn nha mâm Thấy không rồi bả ra mà trễ chút cái nó làm gì trễ như vậy con hẹn rồi. Hẹn với ai biết không? <cười> Bồ Phật cái đó quý vị điền này nghe. <cười> con bà cụ mới lên bả kể vui lắm. Hồi nãy nó dẫn con đi chợ. Mà con bữa đó hết tiền mà con thèm ăn chuối. Mà con nay trời Co ơi chuối bữa nay ngon mà nó rẻ nữa con. Con nói mấy lần nó cũng tỉnh queo nó đi vậy mà tuần sau đi với bồ nó bữa đó có con đi nữa vô tới con chợ con bồ nó mới chỉ chọi chiếc nhẫn nó đẹp quá nó tấp vô mua liền <cười> bà kể một câu chuyện vui như vậy để cho chúng ta thấy rằng chúng ta sống mà đôi khi chúng ta thiếu chánh niệm với nhau lắm cái người nào mình hủy quan là mình chánh niệm với người đó dữ lắm người đó nói một mình nghe tới mười lẫn chúng thèm nghe tới một nữa Vậy mà có những người xác bên mình Nói những cái gì đó Nói mé mà mình không có để ý Có nhiều lúc Vợ chồng thì vợ chồng Chứ có những cái nói đâu có được Nói mé thôi Mà nếu mà chúng ta có chánh niệm á Là chúng ta sẽ nghe được cái mé đó của người kia Quý vị hiểu ý không? Mình làm cha làm mẹ đó Mà quý vị thương con mình đó nha Con nó chỉ gần về Nó nói một chút thôi là mình đã hiểu ý của con rồi có phải không con nó chỉ cần nói mé một chút thôi có những người mẹ những người cha rất tội nó về nó nói phong long à. trời tuần này con định đi chơi xa mà cái bà giữ con bả nó bả cũng bận biết làm sao giờ nói mé mé vậy thôi mà mình cũng định đi tu bác quan trai mình định đi chùa tuần đó rồi đó chứ mà đành lòng gác lại Thôi con đem lên đây đi. Để ba mẹ giữ cho. Nó mới vừa đưa ra là mình đưa vô mình chém rồi. Mình chánh niệm đến mức như vậy đó. Mình chánh niệm đến mức là người kia nói cái gì là mình để tâm mình nghe. Nhưng mà trên đời này có rất nhiều thứ. Có rất nhiều người cũng nói. Nhưng mà bởi vì chúng ta không quan tâm cho nên chúng ta cũng bỏ qua rất nhiều. Có những người... Biết bệnh tình của mình không còn lâu nữa. mình nói ra sợ con nó lo, không có nói. Mà chỉ nói mé thôi. Con à, lúc này con rảnh con thường về chơi với mẹ nha. Tự nhiên lúc này mẹ thấy mẹ thích gần các con quá. Mình cũng tỉnh bơ. Mà ba ngày sau bà già mất, chừng đỏ mình mới biết mình mới hiểu là mẹ đã giữ trí thời trí cho mình rồi đã báo cho mình biết rồi nhưng mà tại mình đâu có để tâm cho nên cái chánh niệm là gì là luôn luôn mình để tâm với những người xung quanh mình họ cần cái gì tại sao mà Pháp Hòa ở chùa hay tới xuống bếp qua và giúp mấy cô, mấy bác này vậy? tại vì Pháp Hòa biết hôm nay nhiều việc Mà ai cũng rất bận. Và người ta đã để hết tâm người ta vào công việc người ta làm. Thôi mình xuống mình phụ được cái gì mình phụ. Cho nên ở chùa Pháp Hòa vẫn xuống chùi nồi rửa chén làm tất cả công việc. Có nhiều khi quý cô, quý bác biết mình nhiều việc cho nên có đâu có nói cho mình nghe. Tại sợ mình lo. Nhưng mà vì mình có thực tập chánh niệm. và mình thấy được những công việc trước mắt cần làm, cần giải quyết. Cho nên mình biết không? mình sống với nhau mà mình để tâm với nhau, đó. mình chánh niệm với nhau một chút đó là một món quà vô giá cho người thương của mình. Mình không có cần làm gì lớn lao đâu. Những cái chút chút trong đời sống hàng ngày như vậy mà chánh niệm vô cùng. Thân hành được hộ trì, khẩu hành được hộ trì. Hồi nãy là ý căn nào? Ý nó hộ trì rồi không bây giờ này, thân và khẩu thân khẩu mình phải hỗ trì hành động lời nói trong đời sống hàng ngày thân hành được hỗ trì khẩu hành được hỗ trì đối với các món ăn bụng ta dùng vừa phải cái câu này hay đó nha đối với các món ăn bụng ta dùng vừa phải ở đây nó có hai ý Món ăn mà chúng ta ăn vào trong cơ thể chúng ta thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải quân bình. Ông bà mình dạy no quá thì mất ngon giận quá thì mất khôn. Đối với các món ăn bụng ta dùng vừa phải. Cái ý thứ hai là trên thân thể của chúng ta hay là trên con đường tu học mình cũng phải giữ cái mức trung đạo. Mình ăn món ăn nào nó có lợi dưỡng cho thân tâm mình thì mình ăn. Cho nên một trong năm cái điều quán tưởng mà trước khi bữa ăn mình bắt đầu đó thì mình phải quán tưởng như thế này: chỉ xin ăn những thức ăn có tác dụng nuôi dưỡng và ngăn ngừa tật bệnh. Khi ăn Xin ngớ ngăn ngừa những tật xấu Nhất là tật ăn uống không chừng mực Ngay cái miếng ăn của mình là mình đã không có chừng mực rồi Cái gì mà ngon là ăn quên trời đó Còn cái gì dở là không bao giờ đụng vào Mà mình ăn mà mình chưa có chừng mực được Thì quý vị tưởng tượng những cái mà chúng ta đam mê đó Nó còn đến mức nào nữa Có nhiều người đi vô casino chơi Và định là vô, móc túi có hai chục, định chơi hai chục thôi, rồi đi về. Nhưng mà từ cái hai chục đó, nó dẫn mình đi tới hai chục ngàn, hay là hai trăm ngàn, vân vân. Thậm chí, nhà cửa tiêu tan, vợ con ly tán. Quý vị thấy không? Chính cái mà chúng ta không biết chừng mực của mình. Nó xảy ra nhiều cái khổ đau trong cuộc sống. Cho nên thân hành được hỗ trì, khẩu hành được hỗ trì đối với các món ăn bụng ta dùng vừa phải. Ta nhổ lên tà vậy thường thường mình trồng lúa mà phải nhổ cỏ rồi vậy đó, thì Đức Thế Tôn nói là cái nhổ của người tu là nhổ lên những cái tà vậy những cái dại dột những cái mê mờ mà. mà ngày xưa Đức Khổng Tử cũng dạy đó kinh thi có ba trăm thiên nhưng chỉ một lời gồm thâu hết ý nghĩa đó là gì? đó là chớ suy nghĩ tà vậy mà cái tiếng Hán người đây gọi là tư vô tà Tư là tư duy Cái tư duy Không phải là những cái tư duy của tà Tư duy của tà vậy Cho nên Đức Thế Tôn dạy mình Là phải nhổ lên những tà vậy Mà khổng tử ngài cũng dạy như vậy Tư vô tà Mà đa số là mình cứ gì À mình cứ tư hữu tà Còn nếu mình thêm nó là tư tà tà. Mình đã tà rồi. Mà gặp người khác mình cũng cho người ta tà luôn. Quý vị hiểu ý không? Cho nên gọi là tư tà tà. Mình tà rồi người tà. Cho cả thế giới này tà hết. Không ai tránh hết. Mà lúc nào mình cũng nói mình phải làm gì biết không? Mình phải đưa cao chánh nghĩa. Phải thanh lý môn hộ. Phải diệt gian trừ ác gì mình nói đủ kiểu hết. Nhưng mà chúng ta cứ làm gì đâu không mà chúng ta không có thương nhau mình là phật tử với nhau không thương nhau cứ môi móc cái này của người kia cứ đào xới cái của người nọ Rồi sợ người khác không biết còn đăng báo nữa còn gửi thư đi tôi nữa đó là việc làm tà vải cái tư duy tà vải cái chữ tà vải ở đây không phải là mắng xả mình đâu vì cái đó là cái dạy khờ của mình cái đó là cái dạy của mình mình phải nhận nó để mình xây dựng Phật Pháp chứ. Mình nói rồi mình đã muốn xây dựng Phật Pháp mà. Có phải không? Mình muốn hoàng dương chánh Pháp. Thì những cái thơ rơi rồng rồng đó. Những cái lời nói. Bươi móc nhau đó. Chúng ta cất bớt đi. Để chúng ta mới có thể xiển dương Phật Pháp. Nói như vậy thì có người sẽ nói rằng. Như vậy là mình. À, gì? Ai vua mình ủng hộ cho những người làm xấu. Không. không. Muốn biết, muốn mình chưa có đủ để mà phân định tốt xấu đâu. Cái nhân quả là cái sẽ thẩm định chuyện đó. Đừng có lo. Nhân nào thì quả mấy. Đâu phải tới phía mình để thẩm định cái nhân, cái quả mà biết mình đang làm đó. Mình đang gieo nhân xấu hay gieo nhân tốt. Để mà mình nói. Cho nên muốn nói cái gì cứ để nhân quả trả lời. Nhân quả nói. Cho nên nhiều người lên cứ hỏi quả nghĩ sao về chuyện đó tốt hay xấu và cái chuyện đó mình khó nói lắm vì mình còn là phàm phu pháo hoài hay nói pháo hoài còn phàm phu pháo hoài không đủ tuệ giác để nhìn ai gọi là tốt xấu gì đâu thôi ai làm gì mình cứ chấp tay mình biết còn mọi việc như thế nào cứ để nhân quả người ta việc cái nhân quả không ai đặt hết nhân quả không phải do phật chế mà đó là một cái giáo lý tự nhiên như vậy gieo cái gì thì lên cái đó thôi, mình để thì giờ mình lo việc khác, cái thì giờ của mình là lo tu, còn nếu chúng ta muốn gọi là chấn hưng Phật pháp cũng làm gì phải không, cứ lo tu học đi, cái chính yếu của Phật pháp là tu học. Bây giờ người khác đã làm những chuyện khác rồi, mình cũng không cần làm nữa, cái chính yếu bây giờ muốn chấn hưng là cứ lo tu và học. Có hay ví dụ Giống như trong một cái ngôi nhà Cha mẹ mình lo đi làm Hai bàn tay mình nhỏ bé Mình chưa đủ tuổi để đi làm Mình muốn giúp cho cha mẹ không Dọn dẹp nhà cửa Giữ gìn nhà mình cho nó gọn gàng, Cha mẹ lo cơm nước Đi làm kiếm tiền Mình lo nhà cửa Y như vậy Những người khác nó lo việc khác Người ta lo mặt nổi Thôi mình lo mặt chìm Lo tù là dọn dẹp chứ còn bây giờ mình lo nữa thì coi như là mình mất thì giờ có một vị một vị tăng đến hỏi một vị thầy sao con thức khuya dậy sớm hoài mà con dụng công dữ lắm mà không có kết quả thì ông thầy mới nói bây giờ con lấy cái bình á con đổ nước con thật là đầy rồi con cho muối vô đó con dặn nước lại con lắc đi thì nước mà đầy và muối thì cho dù có lắc kiểu nào thì bị nước nó có không gian đâu mà nói nó đầy nghẹt ở trong đó rồi thì chú lắc hoài mà không có gì kết quả hết chú mới mang cái bình lại chú nói con làm không được ông thầy mở cái nắp ra ông thầy bỏ bớt nước đổ bớt nước ra đầy nắp lại lắc chút xíu cái nước nó đều ông thầy ông thầy cũng dạy khi mà sử con mà sử con sử dụng mà từ sáng đến tối con không có để cho tâm con một chút nào bình thường đó. con cứ để nó bất thường hoài đó phải không thì giống như cái bình mà đầy ngẹt nước rồi con đậy nắp lại con lắc nó không có kết quả đó lâu lâu con mở nắp ra con bổ bớt nước thì con lắc nó sẽ thường cái chuyện mà nó có không gian là nó lắc muối tan là chuyện thường thôi mình tu hành cũng vậy không phải lúc nào mình cũng Dụng công đủ thứ mới gọi là mình tu Người tu chính hiệu Không phải đi đâu có sâu chuỗi Mới chứng tỏ mình là người niệm Phật Không phải đi đâu cũng giác cái bộ đoàn theo Để nói là mình là người tu thiền Phải không Mà một ông võ sư Mà giỏi, giỏi giỏi võ đó Thì đâu phải đi đâu cũng cầm kiếm Nói ta là kiếm sĩ lưng danh Không cần Mà ông đang ngồi vậy mà ai nhào tới mà đánh Thì ông cũng có những cái thế đỡ như thường Là vì sao võ công gọi là thâm hậu rồi mình là người tu cũng vậy mình cứ bình thường đừng làm chuyện bất bình thường mà mình cứ bất bình thường thì tự nhiên thấy mình nó không thường à rồi cái người kia càng người ta thấy thôi thôi tu như chị đó tôi tu đâu hồi xưa thấy chị cũng thường lắm chứ. <cười> cho nên người nào mà coi mình thường đó là mừng đi nghe chứ để người ta coi mình bất bình thường là mệt <cười> cái đó cũng là pháp tu ta nhổ lên tà vại thâu hết ý thâu hết ý nghĩa đó thâu hết những cái ý nghĩa đó là có nghĩa là chớ suy nghĩ tà vại với chân lý sự thật hoan hỷ trong niết bàn khi mà chúng ta sống được với sự thật rồi tâm mình hoan hỷ lúc nào cũng có niết bàn chữ niết bàn nghĩa là gì Niết bàn nói theo tiếng phạn là Nipana, nếu nói đủ chữ là Nipana. Người tàu âm là Niết bàn hay là Niết bàn. Chưa có nghĩa, Niết bàn nghĩa là diệt độ. Diệt độ nghĩa là gì? Diệt phiền não, độ sanh tử, là Niết bàn. Cho nên khi nào mà hết phiền não, thì Niết bàn. Có khi người ta âm là Niết là vô, bàn là sân, vô sân là Niết bàn niết là vô bàn là si hỏng si là niết bàn. Thế niết bàn ở đâu? Niết bàn ở cùng nơi cùng chỗ hết. Chỗ nào mình có bình an, có tịnh lạc, có quan hỷ thì chỗ đó là niết bàn. Mình ăn tôi mình ăn tô mì, mình thưởng thức được tô mì lạc thì thêm nước tương, mặn thì nặng miếng chanh, muốn ngon dầm tí ớt. À, khô quá thì đậy nắp một chút nữa cho nó nở. Mà nở chưa đủ bỏ lên nồi nấu có đủ kiểu hết Thì là niết bàn đó Quý vị hiểu ý không đó quan hỷ trong niết bàn Phải quan hỷ mới có niết bàn nha. Ăn kiểu nào cũng quan hỷ hết Mà là niết bàn Sống sao cũng được là niết bàn Là giải thoát của ta Tinh tấn đối với ta là khả năng mang ách Vì mang cái ách nó nặng lắm Mà nếu mình không có tinh tấn thì không có mang được tinh tấn đối với ta là khả năng mang ách tinh tấn là gì tinh tấn là một sự đều đều mà không có giải đãi mà tinh tấn không có là dồn dập tinh tấn là phải rải đều ra ví dụ mỗi ngày 10 phút à, nửa tiếng tụng kinh 10 phút ngồi thiền cứ làm như vậy thì gọi tinh tấn chứ không phải hôm nay rảnh cái đem hết tất cả mấy cuốn kinh có là tụng một lèo năm 7 tiếng rồi cái ngày mai ngưng không tụng cái đâu phải tinh tấn tinh tấn là phải điều đều 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 giống như tại sao mà chúng ta tụng kinh cái thỉnh mỏ của mình á cái tiếng mình phải đều là tượng trưng cho tinh tấn cái tiếng mỏ đều 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 mình tụng đó là tượng trưng cho tinh tấn tinh tấn đối với ta là khả năng mang ách đưa ta đến đưa ta tiến dần đến an ổn khỏi ách nạn đi đến không trở lui chỗ ta đi không sầu như vậy người ruộng này gà xin lỗi như vậy cày ruộng này Đưa đến quả bất tử Sau khi cày Cày cái này Mọi đau khổ dứt thoát Như vậy thì bài kinh này Đức Phật đối đáp với một người Làm ruộng Họ nói họ có hạt giống Họ có cày ruộng Họ có cày có ách vân vân. Người tu mình có cái gì Thì Đức Thế Tôn đưa ra một danh sách à, không? Danh sách của mình là gì Lòng tin là hạt giống Giáo pháp là mưa móc, Trí tuệ là ách mang tàm quý là cán cày, ý căng là dây cột, chánh niệm là lưỡi cày là gãy đâm, thân hành là được hộ trì, khẩu hành được hộ trì, đối với các món ăn, bụng ta dùng vừa phải, cho dù có lúa đầy bồn, nhưng không có nghĩa ăn một ngày mà hết, ăn phải vừa phải vừa chừng, thì chúng ta mới, cho nên tại sao bàn Phật, mình chưng mình hay để cân đói, thí dụ như, một là hai thứ hai bên, thí dụ như, à một bên này bình hoa, thì bên kia là dĩa, Dĩa trái cây. Còn nếu chúng ta có nhiều hơn, chúng ta chuyên cả hai. Hai dĩa trái cây, hai bình hoa. Lúc nào nhìn trên bàn thờ, nó cũng có sự quân bình. Đúng không? Đó là tượng trưng cho quân bình của cuộc sống. Bàn thờ như một đời sống của mình. Mà nếu chúng ta biết quân bình, thì tự nhiên đời sống nó đẹp. Cho nên dĩa trái cây nôm là phải cao lên. Không có lè phè ở dưới. Vì trái cây tượng trưng cho quả. Mà quả thì lúc nào phải vung sới lên. Cho quả nó được cao đẹp trái cây dung cao lên hiểu ý không? trái cây dung cao là tượng trưng cho quả mỗi ngày mỗi cao quân bình hai bên là quân bình cuộc sống ví dụ một cái thì phải để ngay giữa cho nên lúc nào trên bàn thờ cũng quân bình được như vậy ngay cái bàn thờ trong nhà mình mà quân bình thì đời sống của chính bản thân đời sống gia đình mình cũng có sự quân bình như vậy người ta cày ruộng Người ta có ăn. Mình cũng làm ruộng để có ăn. Và xa, và sâu, và đẹp hơn nữa. Chúng ta có một mảnh đất tâm. Chúng ta phải gieo hạt. Chúng ta phải cày xới. Để chúng ta có một cái quả gì? Quả an lạc của tự tâm. Gọi là quan hỷ trong Niết Bàn. Vì vậy muốn có Niết Bàn. Thì chúng ta phải cày xới. Để chúng ta xây cất Niết Bàn. Ngay trong giờ phút này. Đó là cái ý nghĩa của bài Kinh gọi là người cày ruộng mà Đức Phật à, đã thuyết ở trong kinh tương ưng bộ và nhân khi đọc kinh thì họ trích cái bài kinh này ra để chia sẻ với đại chúng và cầu chúc cho tất cả chúng ta ai cũng có gì cũng là những người làm ruộng giỏi phải không? vì chúng ta có đầy đủ tất cả hết rồi cái chúng ta cần làm là gì là bắt đầu đi ra ruộng mà đào sới chúng ta có giáo pháp chúng ta có niềm tin chúng ta có đầy đủ hết thí dụ như hôm nay mình tới đây mình tu nè chỗ cũng khỏi lo nè ăn khỏi lo nè. cái gì cũng sẵn mà chỉ có cái tu thôi mà không lo tu nữa là thôi uổng phải không à trời ở ngoài thì nóng trong này có máy lạnh cái gì cũng thì đủ hết rồi bây giờ chỉ có an hưởng thảnh thơi mà tu thôi thôi xin chúc đại chúng có một ngày tu học ăn vui bây giờ mình sắp sửa mình sẽ đi dùng cơm chắc có lẽ một chút nữa mình sẽ dùng cơm ở dưới này chung với nhau và khi quý vị lấy thức ăn thì sau khi mình có thức ăn rồi thì mình khoan dùng. Mình đợi đủ mặt mọi người hết rồi chúng ta sẽ bắt đầu thực tập quán niệm, rải tâm từ đến tất cả mọi nơi. Để cho cái bữa ăn của mình có ý nghĩa, nuôi dưỡng thân mình và cũng nuôi dưỡng cái tâm từ bi của mình. Và đưa cái cái năng lượng an lành từ bi của mình đến với những người thiếu thốn và xin chúc đại chúng à, Có bữa cơm Đầy những cái hoan hỷ à, Quý vị dũi chân trước khi đứng dậy Dũi chân sau so bóp à, Sau khi mình à, so bóp rồi Thì
1: bắt đầu mình à, hồi hướng Nguyện à, đem à, Công à, đường à, này à, Hướng à, về Khâm à, tận à, Cả xanh đều trọn thành phật đạo